0: Найди себя. Интересные профессии Саулы Волохиной. Балетный дирижер. Как журналисты делятся на радийщиков, телевизионщиков, газетчиков, интернетчиков, так и дирижеры бывают симфоническими, оперными и балетными. Некоторым прославленным маэстро удаются все эти жанры, но это большая редкость. Ведь даже для того, чтобы по-настоящему овладеть дирижированием в одном виде искусства, требуются долгие годы. Поэтому хороших дирижеров в театрах не хватает, и в то же время безработных в этой профессии предостаточно. Когда за дирижерским пультом стоит настоящий профессионал, балетным артистам удобно танцевать. Дирижер помогает им раскрыть хореографическую идею наилучшим образом, при этом соблюдая режиссерский замысел и композиторскую мысль. Балетный дирижер должен понимать, в каком темпе могут танцевать артисты. Ведь у каждого танцовщика свои возможности – длина ног, прыжок, скорость вращения. В процессе репетиции дирижер определяет, какой темп задавать оркестру и, соответственно, исполнителю на сцене, чтобы тот успел закончить свой пируэт. Знает, что танцовщику нужно зафиксировать позу в конце танцевального отрывка и сорвать свои аплодисменты. Бедро подбери, бедро подбери. Кисти висят, висят кисти, локти голову. Держись, Лена, соберись. Еще раз. Я понимаю, устала, но спектакль на носу. Я в таком темпе не сделаю. Неужели нельзя хоть немножко помедленнее? Я-то могу. Чайковский не может. Как кинооператор может испортить актрисе крупный план, сняв ее некрасивый, так и балетный дирижер может не дать танцовщику блистать на сцене, причинить массу неудобств и загубить его танец. Значимость балетного дирижера отмечала даже великая Майя Плесецкая. В одном из интервью она сказала, если дирижер не любит балерину, ей конец. Мастерство дирижера заключается в том, чтобы под его руками и музыка звучала красиво, и танец был прекрасен. Такая у него многозадачность. Самостоятельный вид искусства дирижирование оформилось в начале XIX века, хотя еще в древнегреческом театре руководитель хора отбивал ритм ногой. Позже к ноге добавились и жесты руками, и палочка. С помощью них дирижер показывает музыкантам темп, ритм, метр, то есть чередование сильных и слабых долей, контуры мелодии, ее движение вверх или вниз. Он может одним жестом велеть оркестру играть фортиссимо, то есть очень громко, или пиано, едва слышно. Имеет значение движение кисти, локтя, плеча, трепетание пальцев, величина и объем жеста, движение головы, мимика лица. Леонид Бернстайн, к примеру, дирижировал бровями. Другие дирижеры утверждают, что с музыкантами они говорят не столько руками, сколько благодаря энергии, передаваемой им. Дирижерами становятся почти исключительно мужчины. Если и встречаются среди руководителей оркестров женщины, то все они обладают железной волей. Многие из дирижеров – настоящие диктаторы. Другие же считают, что музыканты должны понимать дирижера, а не просто выполнять его волю. Артура Тосканини, который посвятил профессии 70 лет и входит в десятку самых выдающихся дирижеров всех времен, говорил, что оркестр похож на необъезженного коня, которого необходимо укротить. Если конь почувствует, что на нем сидит добряк, он просто сбросит седока дирижера. Оркестр всегда с первых же тактов понимает, знает дирижер свое дело или нет. Однажды Тосканини никак не мог объяснить музыкантам, чего добивается от них. В конце концов, он поднял над головой тонкий шелковый платок и выпустил его из рук. Когда платок легко и плавно опустился, оркестранты поняли, как надо играть. Виктор Анатольевич, прошу вас на сцену. Ни пуха, ни пера. Чёрта. И вас туда же, голубчик, и вас туда же. Рубрика об интересных профессиях выходит по будням, а большую программу «Найди себя» слушайте по воскресеньям в 12 часов. «Найди себя». Интересные профессии с Аллой Волохиной.